0: 小 o AJ 宅慢慢说。Hello， 大家好，我是 AJ， 欢迎来到宅慢慢说。今天是二零二一年六月十六号。好，那本周的没工商时间呢，是一款我非常喜欢的游戏，就是《萨尔达传说：旷野之息》。那为什么要特别提这个已经算几年前的游戏呢？因为最近刚好就是一三展嘛，然后任天堂的直播呢，他有在试出《萨尔达：旷野之息》的续作，他目前还没有确定的这个新的标题之类的。啦。总之就是《旷野之息》这个系列的续作这样子。那呃，看到这消息，刚刚就是蛮兴奋的，所以想说再重复跟大家分享一下这款游戏有多棒，这样子。因为其实哦，相信呃这种经典大作，我说它是经典大作，应该是不为过了，因为它应该算我人生玩过的众多游戏中数一数二好玩的。那这一款游戏其实应该很多人没碰过，就像是有些人，他们可能就是没有看过一些经典电影。那可能有些人买了 Switch， 但他可能就是拿来玩健身环，他或是玩马里奥赛车或派对，他就是没有去玩旷野之袭。那我只能说，你们这些人，你们买的 Switch 跟买一块砖头是差不多的道理。就是你有 Switch 却不玩旷野之袭，真的是浪费人生，然后浪费这台机器。那如果你玩过旷野之袭，你就算只玩过这一款，你这个这一台 Switch 就算砸掉了，也都不会浪费。旷野之息就是这么神的一款游戏，那它到底为什么好玩呢？呃，其实《萨尔达传说》我蛮小时候就玩过了，它以前在 GBA 还是而且 GBA 版有《诸、欸、神的三角力》这一代，因为它其实他不会讲萨尔达123呐，它比较是萨尔达传说，然后旷野之息，然后《诸神的三角力》《天空剑》这样子，他比较是分不同的。系列名称，然后每一代的玩法都有蛮大的差异。我第一次玩是玩《诸神的三角力》，它比较是一个一个平面二 D 平面，然后解谜、冒险、战斗的游戏。那其实它当时一个小小的在 GBA 上游戏就非常的丰富好玩，然后我就从上面感受到《萨达》这个系列的这个独特的魅力哦、喔。非常有冒险感，然后又充满一点益智解谜这样子。其实我并不喜欢益智解谜的部分啊，所以小时候我好像卡在很后面卡关之后，因为小时候你也不懂得怎么查攻略，所以我最后没有把它玩完。但我记得我也玩的蛮后面的，就是至少以、e、我的感觉应该是后段了。然后，呃，其实更小更小的时候哦、喔，以前还有一台应该是叫 N 6 4的任天堂主机，上面有一款叫之《十之敌》。哎、欸，是十之底吗？我有点忘了，应该是十之底没错啊。那款其实它夜晚的时候有点可怕，就果小时候有点怕那款游戏。但那款游戏就是我，我其实不不不确定那个到底算不算开放世界，那个时候应该还不叫开放世界。但至少它会让我觉得那个有些特殊之处，就是它没有让我觉得很限制你要怎么走，因为以前的游戏比较有一个固定，你一定要走哪里去哪里。然后，但我觉得在《十之敌》上比较没有这种限制，应应该说，其实《萨尔达》系列多少都有这种自由开阔的感觉。虽然它其实有一定的路线要求你要走，但是其实你会有一种呃，你其实是很自由在探索的感觉。我觉得这是萨尔达一直以来都有保存下来的一个优良传统哦。那《旷野之息》呢？应该算就是这个系列目前的一个很终极的系列哦、喔，它既保留了这种可以很自由探索它这个大世界的这个风格，再加上现代强大的主机性能，它已经可以放入一个非常庞大完整的世界，各个沙漠啊、火山地形啊、草原地形、水之都。各个各有特色的地形跟城市，然后还有巨大的神兽的战斗啊之类的，然后还有有传说的龙在天上飞，这种庞大的梦幻世界，你可以以你一个小小的之这个一个人，然后去探索这庞大的世界，你真的很有这种探索感。虽然说现在开放世界非常的多，但是萨尔达他求的不是大，而是精巧、精巧美丽。他之前我看过一个。做游戏节目的频道叫 Ganker， 就是他有介绍《塞尔达幻想之翼》制作的一个概念，他的地图制作概念非常有趣啊、喔。他们看他他们制作的时候，他们是看这个好像京都的地图，然后他看这个一个区块的地图哦、喔，他会算上面大概多少距离会有一间便利商店，多少距离会有一个油桶，然后多少距离会有一个车站。那其实。呃，便利商店的密度、跟油桶的密度、跟车站的密度，基本上一定是便利商店最密集嘛。然后油桶，然后再来是车站嘛。那他就用这个密度的排排序呢，来排各种萨尔达矿野自己会遇到的算小据点。那这些小据点呢，可能是例如说怪物的部落，然后神庙，神庙就是一个可以探索得到一些宝物的一个机关解谜的机制，这样子。然后还有城市啊之类的，呃，它有一些小的驿站，可以里面会有一些旅人啊，然后你可以在里面召唤你的马或登记你的马这样子。它可能会用一些哦，还有塔，就是塔是开阔地图用的，这样的应该是怪物的聚落，然后神庙，然后塔应该是这三个，然后分别就是以便利商店、邮桶，然后还有车站的密度去分布的，所以你会在不知不觉中被它引导过去。啊，其实當然还有一个，它游戏很关键的一个机制，就是它的武器是会损毁的。它没它的武器，除了唯一,一把大师之剑是不会坏的以外，那大师之剑也是你偏中后期才会拿到的。所以你前期你你的剑全部都会用一用就坏掉。所以你看到怪物的聚落，你就会先去打。那这個就是便利商店的，这個、就是便利商店的距离。然后你会沿着找，你沿着走一走便利商店，哎、欸，你看到神庙。你看到神庙，你就会进去解机关，拿一些，他可能也可以拿到一些武器，然后也可以得到一些强化的一些素材这样子。然后最后你看到塔，你会想去开地图，然后就会顺势的走过去。然后最后最后，你就会看到城市。那城市可能就相对比较少，大概城市全游戏大概不到十个吧。但你就是这样依序的，觉得你在依照自己自由意志的感觉在走，但其实你是渐渐的被他这些。没有明确的指引，但是你却其实是照着他的指示在走的，然后最后走到他希望你走到的路上。所以，其实它的整体的设计啊，虽然他们也有任务系统，但多数的游戏它其实都是用任务系统来带领你一直往某个方向去走。但《萨尔达》比较，虽然它也有任务，但它比较是用它本身设置好的路标，默默的一步一步指引你前进。我觉得这一点真的是非常非常的好。那也正因为哦，这个游戏做什么都好玩。其实还有像是它的物理运算非常的有趣、哦，像它的火焰，它的火焰你放在地上，然后就可以烧草，然后甚至你可以烧一些各种东西。然后草烧起来之后，它会出现热气流，你热气流你就可以跳跳在上面，撑开你的滑翔翼，你就会飞上去。它的这些。细节的设计都非常非常好玩，让你可以玩出各种战斗风格。你先自己玩，然后再去看别人玩，你就觉得哇靠，原来我们玩的根本是两款游戏，哎、yeah, ，所以它是一个可以玩出各种自己风格的游戏。那它的难度也可以依照你自行喜欢去调整。它基本上，呃，虽然最后有一个更困难的模式可以再重玩啦，但你其实前期如果你觉得太简单，你也可以不要穿太好的装备，因为它没有等级这个限制。它没有等级，它是有强化自身的血量的功能，但它没有等级，所以你最多就是穿防具、拿武器来强化你自己。那你可以降低这部分来提高难度，这也是一个做法。哎，总而言之，它是一个非常丰富又好玩。然后它的剧情虽然简单，但因为你很投入在这个世界，这一个简单的小故事呢，就可以让你觉得有很深切的。感动，所以虽然呢、啊，其实我完整的故事，我真的觉得他故事超普通、超王道、超标准，但其实我还蛮喜欢的，就是你被这个故事给稍微感动到了。所以其实故事到底写的、呃、好不好，一直都不完全是最重要的，我不完全是最重要的一件事哦、喔。应该说你会不会讲故事，我觉得其实才是最重要的。呃、好的故事给烂的人。讲他们还是不会讲得很好，很烂的故事给厉害、的、很会说故事的人，他还是可以把它说得非常的有趣。哎、欸，所以我觉得《萨达》不论在游玩性上、剧情上，哎、欸，都是一等一顶级的优秀，非常推荐大家去玩。加上它的风景美术风格也真的是好到不行啊！如果你这辈子没有玩过《萨达：旷野之息》，拜托一下好不好？可以去玩一下，真的非常非常好玩。好，那接着呢是我们的这个 A C G 新闻的部分。那这一次的新闻是讲这个赤井星的事件哦。哎，上次呢我们讲过了这个同声可可的事件，然后想，然后呢，网络上有一个梗，就是啊，呼吁大家不要再通灵同声可可的事情了。哎，这个你乱通灵也只是，例如造成对立啊，然后怎样造成一些网络上的困扰。然后接下来的赤井星无限期休息，然后大家就啊、呃、很难不把这件事情跟中国联想在一起。那相信有在看《Whole Life》人多少都知道龙心事件嘛？那这个龙心事件，大家可以上稍微上网搜寻一下龙，龙就是恐龙的龙，心，就是心情的心。你上网搜龙心事件，你可以找到非常多的懒人包。那你可以自己大概去看一下，这边我就不再赘述那因为荣星事件，第一个就是童声哥哥，然后第二个影响人就是赤井星，然后现在一个人7月1号要毕业，然后另一个人现在突然无限期要休息，哇，你这个很难很难不有任何的联想啊！就算我现在非常理性的。就是告诉自己当哦当下啦，当下非常理性的告诉自己，哦、呃，这个应该、呃、应该没有关联吧。但你还是很难不去联想到这样子。好，那不过呢，哎、欸，照惯例哦、喔，我的通灵王好朋友这个果兽大大呢，哎、欸，他也有在通灵了一次，然后就也是有跟他征求同意，说我想要分享他这个他通灵的看法。那我自己因为我自己也觉得他通灵的。蛮有趣的啦，所以我自己也想分,想分享一下，跟大家聊聊看。然后大家也可以欢迎分享，就是留言告诉我你自己对于这件事的看法。你可以在 Apple Podcast、Apple Podcast 的这个上面留言，然后或者在 YouTube 留言都可以。好，那我们这边以下呢是我朋友果硕他的这个通灵的这个想法哦、喔。呃、欸，我先说我没有记得很详细的时间分界点啊，那只是讲一个大概的印象。那四景星在龙星事件之后，就有一点迷失原本实况的方向的感觉。他喜欢一些非主流的游戏，超级兔子人、湖南糖豆人和其他成员有点不太一样。那有点比较接近的，大概剩下就是 Minecraft。那可以去看他的开台的足迹就可以知道了。那。当有哈恰玛这个概念出来以后，观众的反应很热烈。那哈恰玛，呃，这边稍微介绍一下，有点像是他的另一个人格啦，有点像是另一个人格的设定这样子。那他也做了很多相关的东西出来，哈恰玛 Cooking， 然后人格战争。哎、欸，我必须说，这个人格战争这个。真的是鬼之气化，真的是气化之鬼，非常的厉害。我当时看到这个这个玩法，我都觉得哇，赤井心真的是很厉害。就算我当时还没有很迷看《h o l o Life》，我都觉得这个气化相当的厉害好，继续。另外呢，还有延续以前会和观众互动的相关气化等等的。那乘一二点，那作为一个偶像。赤井星比起会长更接近一般人对于偶像的认知，年轻有活力，唱歌跳舞也极有潜力。那照理来说，应该更符合 Cover 的偶像方针。然而，赤井星目前比较像是以气化为主力的 V。那在我看来，休息除了可能是心理压力，那他推特有数字提到，因为心理状况不佳要的呃休息。那除此之外呢，或许也经历了会长所说的和 Cover 方向性的不同。呃，那第四点跟他中之人稍微有一点关系，这边我们就尽量不提，不谈中之人的部分。好，那第五点呢，多半成员提到赤井星呢，都会说他是很有想法、很努力的孩子。那呃，而赤井星的个性，就这个果兽个人的猜测，是一个比较单纯、还没入社会的孩子一样。<咳>那私底下呢，赤井星和会长其实交情很好。那那会长，呃，童生可可会知道《Holo Life》也是因为赤井星。那多半的成员谈到赤井星，都会说他是一个有想法、非常努力的孩子。那而赤井星的性格呢，在果受个人的猜测里面，是一个单纯、比较呃没有进入社会的孩子。那私底下呢，赤井星和童生可可其实是交情很好的。那童生可可会知道《Holo Life》也是因为赤井星。那在这样的状况下，会长毕业之后呢？那对赤井星可能比较难不把这件事情跟自己有所联想啦，然后可能也会觉得自责。那那个时候龙星事件几乎是童生可可一个人去吸住了炮火。那或许这次的休息也多少跟会长的毕业心情上有一点影响。这样子，那在赤井星公布了要休息之后呢？那像不知火弗雷亚，然后瓦塔梅，然后还有天使，他们这些《Whole Life》的其他成员也都有出来表示，然后会等赤井星回来。那也有很多，也有人就是表示说，哦，有跟他稍微问过状况了。那虽然这个消息很突然，不过请大家放心，这样子，那请慢慢等他回来。基于以上呢，这個、果兽他通灵的看法是，这个因为气化的方向屡遭修正，那以及受会长毕业影响，所以选择休息并且寻求灵感。那有人提到，可能是因为就是中之人自己的知事，也可能是让他休息的一个可能性。那总之呢，如果相信这些同事的推特发言不是场面化，那事情应该是没有那么的严重。那大家就。安心安静的等这个赤井星回来这样子。那另外一题，桐声可可活动的时间是2019年12月底到今年的6月底，啊，大约是18个月。那如果加上半年的培训期，应该是两年的合约。那如果这是 Holo Life 与艺人签合约的长度的常态的话呢？赤井星的合约应该会要到2022年的1月才会到期。大家应该也可以以此基准来观察一下其他人的活动状况，例如兔田佩可拉，他是二零一九年七月中开始活动，那大概是在二零二一年的二月中结束第一份合约，并且签了一份新的。那一月下旬的时候呢，佩可拉则发生了一件事情啊、喔，就是一月二十二号在实况的时候念 SC 突然静音，回来之后呢，语带哽咽。并于1月二四的会线解释自己是因为想要回馈给观众的东西的事情被打枪了，那并且说觉得不知道营运把钱拿去哪里做了什么，然后甚至会开始觉得是不是不要开抖内比较好。那后续后来是说呃没有事了，那 p e c o 科 a 也接受了。那以刺井星的状况，则是变成现在距离合约到期还有半年，那或许现在在这个时间点停下来想想以后的方向。或许也是不错的选择。然后顺便补充，就是呃，这有提到这个 Holo Life 的母公司 Cover 是否为中资的这件事情啊、哦。那除了 VR 技术有合作入股的 HTC 以外呢，其余都是日资，然后以及日本光股基金以及银行基金为主啦。然后少数是私募的广告业主这样子，所以呃，它的中资的成分应该算偏少的。那其实也有人提到，呃，其他的中资的部分。不过好，就算有中资好了，我这位通灵的朋友他也是觉得，呃 ，Cover 要回中国市场是偏难的。那以我的理解呢，我也是觉得偏难的，因为呃，其实以以过往的状况来说，有时候你想要回去，他们还不欢迎你，因为你以前曾经就是怎样怎样。就是可能有辱华之类的，就算你要回去也不是那么容易的。那 Cover 有必要这样子做尝试吗？我是觉得，我是觉得以他们现在退得蛮彻底的状况来说，我是觉得他们应该不会想要再尝试回去啦。然后再加上他们之前我印象中有提过，好像短期内不会再跟中文市场做太多的连接，这样子。那我记得，中文市场应该也是包含台湾啦，就是不会跟台湾跟中国市场有过多的连结这样子，所以我觉得至少我我觉得童声可可跟赤井星真的应该就是刚刚好在差不多时间，一个毕业一个休息。我自己的想法是这样啊，当然这件事情真的太引人遐想了。如果你有什么你自己哎、欸、通灵不一样的答案。也、欸、欢迎分享在下方留言，好不好？哎、欸，我这边想再补充一点、啊，因为其实上次的这个同声克克的影片，有人留言就是说，哎、欸，我这个看法实在是不太可能哦、喔，因为像是呃已经有 Whole Life 的成员已经有接像是暗黑 poison 啊这些有中资的手游，先不论。i 普 o 森的中资程度有多少啊？就是暴雪的中资程度有多少？我记得其实虽然大家常嘴它是共血，但我记得好像相对来说它没有到它的中资程度没有到那么高啊。顺带一提，要说中资程度最高的应该是全投社吧 ，Riot， 它的中资程程度我记得应该是90趴还是一0趴？我记得好像已经是一0趴，就是它100趴好像都是腾讯持股的。不过这个细节我有点忘了，我印象中是这样啦啊，所以。我我当然是可以理解，就是呃，一定会接到一些游戏，然后它里面有百分之多少是中资，甚至这个游戏就是中国的手游，例如说像《碧蓝航线、啊》呐，或者是《原神、啊》呐之类的的工商这样子，所以我完全可以理解说，呃，就是。他们哦，不可能不回中国市场啊！啊他们也还是会接原生的，还是要接原生工商、啊？中国首游的工商啊等等的。对，这这我完全可以理解。那我觉得这是算我的错因为我我自己当初我们在聊这件事情的时候，我并没有定义说哦什么叫重回中国市场啊。其实以以我的这样的标准来说，或许应该也不能说不回中国市场，因为以我自己。我想表达的比较是说，他们比较不太可能说再回到 B 站去直播，或是参加他们的演唱会啊，然后或者是成立 CN 啊这种直接让 h o l e Life 的成员然后进入到中国平台这件事情，应该是不会再做了。但是至于在日本接中国的游戏工商啊，中国的工商，我觉得这个还是一定是会的，因为你不可能避开。中国的中资的产品，不论你是台湾人也好，你不可能避开你的生活周遭有使用任何中国制的东西。任何游戏没有中国投资的部分，现在所有的大公司应该都有中资啦。哎，所以我完全可以理解这件事情一定是有的。那只是我想表达的，可能并不够明确。上次想表达不够明确，对我自己的想法是这样：，就是 Whole Life 的成员要回中国进行直播或表演，应该是不太会的这样子。那会不会接中国的手游跟中国的一些商品合作，然后在日本做直播的工商？我觉得这点当然还是会的啦。那如果在定义中这样子。啊、呃，就是接中国的手游啊，这些就算回中国市场的话，那确实啊、呃，不可能不回中国市场，没错。那至于会不会回中国进行直播啊，一些表演啊，我认为应该是不会的，就是不会做这种很深度的连接。那。在日本做工商，我觉得应该是会的。对啊，我的想法是这样啦。那上次表达不够明确的部分，也感谢各位的留言讨论。好，那这一次呢，我们 A C G 新闻就只有这一则，因为呢，今天呢，我们还要来聊，呃，算念一念各位感谢的这个五星好评哇！目前真的大家给的真的都是五星好评，虽然我知道这个一定没辦法维持很久啦，但是还是稍微念一下这些五星好评，感谢大家的这个。这个给评哦。好，因为我们趁现在这个评论还没那么多哦，赶快念一念，不然以后多起来会变得很难把它念完。好，那首先呢，第一则是元神乐同学，那他说翻译就是种雏鸟效应，哎，这句话说的不错。好，他说掉星方法快笑死。说到翻译，最近开始用播客支持正本，买了本《炼巨人》看，一切都一如既往的美好，唯独就是马奇马被翻译成真纪真，有点不适应。我想就是这种感觉吧，哎，没有错，真的是雏鸟效应。哎，就是我，我是先看真纪真的，所以我就是觉得干翻马奇马好奇怪哦。好<笑>，下一则是 Tao b 哎，他说每周三更新，哇塞 ，A J 别附间了、啊、，A J 的 J 还写错，写成 J O E 啊，我可以理解啦，因为 O 就在 I 旁边。<笑>好了，五星家庭，感谢感谢感谢你五星家庭，怀念那个抽卡抽到崩溃的系列。这位同学他说新节目新系列，点开动漫主题的 Podcast， 得到肥仔减肥心得分享，感谢。那。呃，虽然讲到怀旧的地方容易离题，但主题整体讲解很用心，期待每周的节目，对吧、啊？其实，嗯，我们节目其实。尽量是怎么说，比较随性一点啦。我是喜欢随性一点讲，因为 podcast 它的好处就是它比较没有时间长度的限制。如果今天是做、呃、影片节目，我通常会把我所有很废话或是有点太离题的东西砍掉。但今天 podcast 嘛，就是我可以有比较长的空间，所以我今天讲的就算有点离题，但它它也是我想讲的一些。事情，所以我就会尽量的去讲这样子啊，所以也还请大家多多包含，它也算是一种比较不一样的节目形式啊，希望你可以喜欢这样子的形式，就算是离题了，我也是讲的自己很开心这样。好，下一个是 colocolocal， 他是 PTT 废文考察团团长，太夸张了吧？那个与准时。或固定更新无缘的 AJ， 竟然还超前更新！身为长期粉丝的我，一定要特别留言支持一下，顺便请 AJ 没事工上一下我的 Podcast PTT 废文考察团。那天也是刚睡醒，划个 PTT 就被可可会长毕业的消息吓到，直接从床上下醒，没错，我当时也是从床上下醒。那大家有兴趣的话，可以去听这个 PTT 废文考察团。我真的是这辈子哦、喔，其实在做 YouTube 以来，就是其实呃 ，YouTube 在比较早期啦，也也许现在还有，但因为我现在已经这个边缘咖了，所以碰不到。觉、就、得、是、他们都会有一个算专门，嗯，跟我们这些 YouTuber 创作者沟通的一个算管理员吗？管理人或经理啊，应该叫这个 YouTuber 创创作者的经理这样子。他并不算我们上司啦，比较像是我们跟 Google。沟通的一个桥梁，这样子，然后他偶尔会跟一些创作者开会啊，分享一下，就是哦近期的一些啊、呃，可能外国的 YouTube 的趋势啊之类，跟我们分享一下。然后有时候我们有一些，例如说演算法的问题，他他虽然他们通常都是回答，就是他们也不知道演算法的正确的机制。对，所以这个演算法就是个黑盒子啦，大家都不知道，连连这个 YouTube 的成员，这 Google 本身的人都不知道了，所以真的是没人知道衍生法到底是什么东西。大家只能去揣。那他也会分享一下，就是就大家会问他一些衍生法相关问题，他也会尽量去分享说他看到的状况，他自己分析的状况啦。然后他有时候也会跟我们就是一对一，就是建议，建议我们该做什么。然后从第一任到第二任。这个、Google 的营销经理，因为一开始第一任，后来他离职了，然后就换另一个这样子，然后都都有告诉我要定期更新，<笑>所有人看到我的频道第一件事，哎，所以我觉得你频道应该要定期更新哦。<笑>他妈的，我这件事情听到了耳朵都快他妈长茧了。哎，所以定期更新这件事情，因为我知道我真的做不到，因为我有时候东西就是。写一写，我觉得写不好，我就不想要出，我就不想要出这一片。那时候我就得當然都好都写到，我觉得可以，我才出。所以定期更新一直以来我都不太想要做这件事情。那现在是开始有找比较多人协助，像 Podcast 是有请商昂来协助我制作。然后现在有一些节目，它比较不需要我的主观的想法，它比较是一些资料收集性质的节目。那我觉得也会请这个。我的好助理，这个我的好助手 Jason 来帮我收集资料，来写脚本这样子。然后简介也都是外包给其他人简介那所以就是在开始不断的找人分担工作，以及把节目做一些比较容易可以请人协助的调整之下呢，啊、呃，近期的更新频率有稍微提高了，但也没提高多少就是了，<笑>就是有提高了，也其实我觉得算提高了不少啦，只是有时候还是会。哎，因为我的一些缘故卡的卡，好了，下、哦、下一则下一则，解释名词有些打断节奏，有些 A C G 内梗其实不需要说明，即便听不懂，但突然这样说明其实很破坏节奏。那话说 A C 有打算聊原创动画吗？制作精良的原创动画像《奇蛋物语》《奇巧计》《乘车》，明明编剧不错，节奏很棒，作品为什么台湾却不红？那，呃，讲梗要不要解释这一点哦、喔？啊，其实它也是一个很复杂的，也不是很复杂，就是一个很难拿捏平衡的一件事啦。我目前是，嗯，偏向还是会尽量解释吧，我自己的想法。因为如果今天是做做 YouTube 节目，我就比较注重这个影片的节奏，我就可能会省略一些名词解释。那今天如果是 podcast， 我就比较有余韵，它比较有时间，时间长比较有余韵的话，我可能会考虑多做一点点名词解释，我觉得是还 OK 的。嗯，好，我之后会再多多想一下，先看一下有没有更多人反映这件事情，好吧？我我之后会再考量要不要去调整这这个节奏，因为我自己当然也知道做名词解释是一定会打乱节奏的，但就是希望大家都能。啊、呃，喜欢诶、呃，都能听得懂在讲什么，所以才做解释这样子。然后，呃，原创动画的部分啊，《骑脚自行我有看了大概看了四五集吧。那中间刚好就是因为我觉得他是一个比较需要认真看的人，他的对话量蛮密集的啊，那所以我就想要找比较有空，然后可以静下心认真看的时候，再把剩下的把它看完。现在也寂寞了，快出完了，然后、哦。奇蛋物语，我也是想要整结束，然后因为我看到他的动画制作相当不错。那原创动画的缺点就是他没有这个基底，没有没有漫画啊、轻小说的原作去推他基础的人气。因为你能动画化的轻小说或者是漫画，就代表你本来就在市场上非常成功了，你才能动画化吧，这是合理的吧？所以。它就是因为原本就是成功的作品了，在动画化它通常也不会人气太差了。那原创的缺陷就是它缺少了这个基底，所以它就是真的相当相当难生存啊。但是其实哦、喔，如果要呃要真的以以动画公司的角度要赚大钱，然后要发大财，做原创的一个 IP 真的是最强的，像 s h a f t 他弄这个魔法少女小圆，然后还有这个最知名的福音战士，虽然他有漫画，但他漫画是包含在福音战士这个企划本身的，所以它并不算是、呃、漫画改编动画，它算是一部原创动画、喔。那福音战士就是一个抓到一个原创 IP 大红大紫啃一辈子的好例子啦，所以就呃简单来讲，原创就是一个拼爆红那。走改编呢，就是一个稳扎稳打，稳扎稳打，各有好坏。啦，所以现在以呃这个业界毕竟还是要赚钱，选择有人气的作品做改编，还是一个相对较稳的做法啦。而且，其实应该还是做改编，还是不少公司是赚的蛮好的。像《鬼灭之刃》啊，《咒术回战》应该也都是赚的相当不错。好，那下一个呢是练红雁同学。那他说从 YT 来的粉丝，之前一直都有在关注 AJ 的频道啊，非常喜欢看动画讲评。那原本对于这个 S C G 新闻 Podcast 没有特别的兴趣，不过因为同声可可毕业的这件事情进 YT 上的那一集，决定来支持一下。虽然可能铁粉丝金蛋，但非常推荐 AJ 的讲评节目。我会认为不同于其他讲评节目，在讲评上完美抓到暴雷与心得的平衡点啊。讲评节目多少都会暴雷到原作内容，不过。之前到现在追踪 A j 以来，想评会让我听完更想去了解原作，所以推荐大家来收听这个 p o c k e t 节目。希望 A j 可以更活跃。哇靠， f n 哇，真的感谢啊 ，Ricardo Gomez。对啊，其实我一直以来都真的是在跟暴雷跟不暴雷之间搏斗，<笑>就是到底要讲到什么程度，或者是到底要讲哪点？因为有时候其实不暴雷。我可能想要讲这一整段的一个心得，我心里产生出的一种反馈，我就没办法讲。但我可能对于它就是这个结局，我心里很有一个想法。但如果要不暴雷就很麻烦，所以常常就变成说，哦，至少可能跟大家做个暴雷提醒，希望大家可以没看过的可以自己去看之类的。现在比较是只能做这种形式啦。那如果完全不暴雷的话，只做推荐，其实也很容易变变得有点烧不到痒处。如果今天这个作品它不是热门作品，那这个作品就是我既不爆雷，然后又不是热门作品，这部片的流量就会很低。<笑>然后如果今天是热门作品，那又不是讲自己对于整部作品的结尾啊、心得啊之类的，那也很容易怎么说，有点烧不到看过的人的痒处，所以我对于。要不要暴雷这件事情、哦、我其实也是啊，头很痛啊，常常在跟这件事情去做平衡，所以我写稿也常卡在这个点上。好，下一个是 Webster Wu， Webster Wu 同学，好难以置信，竟然听到“准时”两个字，这真的不是我认识的烂人节？今天是十三月一号吗？呃、不不过总而言之 ，AJ 是 AJ 出品大推荐，哪次不推爆？感谢感谢，我们。尽量准时啦，尽量准时。目前这个 podcast 呢是有公司合作的，有商案合作的，那应该呃有在他们的监督下呢，我应该还是会乖乖的每周上来就录、是、音，然后每周稳定的更新这样子。在 podcast 的部分啦，那影片的部分呢，我尽量努力。好，下一位是六合善事同学，他说 Discord 的不能加，他连接失效。哎、欸，这点必须要跟大家说一下，因为。呃，我们 d i s c o 目前，如果你有需要的话，你可以直接密我的粉丝团私信给我，我会帮你开链接。因为近期发生了一件事情，就是 d i s c o 开始有呃，我不确定算应该是机器，一定是机器人没错了，但他的账号应该都是活人账号，他可能是盗了一些有办法盗大量的活人账号，或者是有办法怎么去注册大量的账号，然后他没有那个账号哦、喔、跑跑进你的 d i s c o 里面，然后。开始撕，全部人私去你的成员，然后说你的 Sting 中奖了。他的中奖内容比较说你的 Sting 可以得到一个什么什么 Skin 什么之类的，然后反正就是一些 Sting 的那种他的商店的那个小东西。其实我一直都不太懂那个到底什么东西、啊。反正跟你中说你中了这个小小奖，然后他是以我的频道的我的 DC 的名义去跟你讲这件事情。大家说你在这个 AJ 的 DC 中了这个东西。然后他他就会叫你去点这个链接，然后你点这个链接呢，你的 Steam 账号就被盗了，已经发生过几个人了。然后我们这件事情他没办法防范，就是除非关掉所有的连接，就防止这些机器人进来。目前是叫大家回报，呃，这些人给我，然后我把这些人全部踢掉。然后踢完之后呢，过一阵子又跑进来，然后我就再踢一次。然后我突然就。痛定思痛，把它全部关掉了。那这件事情并不是我个人的原因哦、喔，大家请不要误会，不要、不要、不要误会是我自己做的什么错事，是这些人自己跑进来了。别人的 DC 也有发生，就是不是只有我的 DC 群，其他实况组、YouTuber 的 DC 群也有发生类似的事情。那所以这件事情我只好暂时锁国啦。那所以如果你确定你要想加，诶，我加我的 DC 的话呢，可以直接。密我的粉砖，那我会开一个就是短时效性的这个 D C 连接给你，它就是过一段时间会消失这样。那永久性连接我们暂时先不开放那、啊、我们可能先锁个一个月再看看情况，因为前一阵子我锁了一阵子之后，又有人发生，又有其他的实况组的 D C 群发生这件事情，所以我那时候又想说，嗯，我们这个。这个警戒再度延后，我们再再延后，再延后两个礼拜这样，所以目前是决定先先锁一个月啦，这样子。好，下一个是火鸡肉饭超好吃，五星来啦！五星召唤直男之道续集，好，这个我们直男相处之道呢，我是有想再出一集啦，我们之后会再收集更多这个 A C G 中的男女相处问题来跟大家分享一下。那如果你有看到 A C G 中有什么有趣的男女相处问题呢？哎、欸，你也可以欢迎分享给我、喔。那因为我会我可以拿来跟，就是拿来做一点讲评这样好，啊，下一位是 Kitty 桃坤，哎、欸、，YT 算小粉吧，哈哈，哎、欸，我以前常常。不知道看什么，就会去 YT。那听你的推荐，今天偶然看到一个熟悉的名字，一听是熟悉的声音，加油！觉得你的声音很适合做 Podcast， 祝越做越好。感谢你，感谢你。好，那我们的这个五星好评就到这边，目前全部念完了。感谢各位五星好评的成员了、啊。如果呢，今天你喜欢我们节目，也欢或者想。跟我留言分享什么事情也欢迎在下方留言、啊。那我到时候会在累积一段时间之后啦，像今天这样累积一段时间之后，我会把它一起念完这样子。那如果呢，你想要骂我，觉得 AJ 你攻这三角讲的真烂，哇靠，你也是留五星？为什么留五星？因为留五星的话，我会在节目中把你骂我的话一起讲出来，好不好？哇，这才是对我最大的羞辱吧！你想要骂我的话，直接在我的节目中被我念出来。直接当众羞辱我，哇，这才是最棒的，好不好？想要羞辱我的话，也是五星好评。你留那些一星、三星、二星啊，我靠，烧不到我养处。OK， 我这个人超级不 care 这种东西的。身为一个做了五六年还红不起来的 YouTuber， 这个心理素质啊，可是抗压性顶高的。你留个一星、两星，骂我，骂我什么？我真的真的是没感觉。不如五星羞辱我一番吧，感谢你的羞辱。好，那接着呢，是我们本周的主题。那这一周的主题呢，是一个有点敏感的话题。那相信大家都有玩过盗版的游戏，或是看过盗版漫画、盗版的动画、电影等等的。那在这几年啊，其实因为 Steam 的兴起，然后串流平台的兴起，大家开始逐渐的脱离盗版。那所以聊盗版呢，已经变得有点像讲古一样。那今天有点算是。跟大家分享一下啊，这个这个有点以讲股的心态分享一下，这个几年前这几年来面对一些盗版衍生出来的小问题，我的一些小小的算烦恼吧，或者是一些想法这样子。那用盗版要低调，算是这个圈子这几年来一直有的共识啦。那其实一直以来我都是尽量避开这个话题，其实我算是比较谨慎的一个人哦。虽然我经营频频道一直都是比较随性。但其实，面对一些议题，我都是比较小心谨慎的。那如果你有私讯过我的 FB 的粉砖的话，我有设定一个机器人自动回复的功能。那所以，你就你一密我，这个机器人就会自动回复一串我预设好的一个回复。那其实就是会引导你说：“哦，你问这个问题，可能诶、欸、可以去哪里找答案？”然后你问这个问题是怎样怎样这样子。那其中一个回复是：如果你是我来问这个动画、漫画、游戏去哪找。啊，由于个人商业考量，不会回答这个问题，请见谅。那其实就是怕说哦、喔，这部作品台湾可能没有正版的管道，那我当然也不能提供你盗版的管道嘛，所以我才是这样回答这样子。像是很多人会回问我说啊，这个 Fate 的原作游戏去哪里找啊？这样子、啊啊，他们问的一定都是可能是要有中文版的。但说真的，目前。Fresh Day Night 的游戏就是没有正正版的中文版这样子。那在处理可能碰到盗版议题的事情啊、喔，我都会尽量选择就是避开这个争议啦。那不过呢，其实我也想要稍微跟大家聊一下盗版这件事情，所以刚好现在有 Podcast 这样的媒介形式，那它其实是比较能让我畅所欲言了，因为一方面其实 Podcast 它是一个比较自由的。形式，它不受单一平台的限制，所以我就比较不会怕说哦吃黄标啊，或者在哪个平台有问题，因为我是各个平台的偶像，所以我就比较不会担心被单一平台绑架的这种感觉。那会听 podcast 的人，呃，听我的 podcast 的人也没有到很多，所以也算是。有低调啦，算是小声的在说秘密，有点大声的在说秘密，但还是比较低调一点。这样比起做影片聊，还是相对比较低调一点。这样子，那另外一面呢？我认为会听 podcast 的族群哦、喔，是比较有辨识能力的，通常年纪也稍长一点啦。所以，如果你听到我聊盗版的事情，你觉得内容你不喜欢，那也是你自由思考产生的结果。那既然这样，我也心甘情愿嘛，就是被你讨厌，那我也没办法，这是你自己思考的结果。你不是就是哦，运作盗版，我就无脑黑我之类的，或是跟风来黑我之类的。那这是你自己思考的结果，那我 OK， 那没问题。好，那废话不多说，我们就正式进入来聊盗版这件事。欸、老实说、嗯，我一直很想问大家一个问题哦、喔。身为一个做动画评论的 YouTuber 啊，其实很常遇到一个问题，就是翻译的名称不一。相信大家都知道，我们看的盗版的动画、漫画，就是有一群喜欢这部作品的人，可能是粉丝啊之类的。那他组成一个汉化组，然后去翻译，然后上传分享这样子，然后就成为我们熟悉的盗版的动画或漫画。所以他们都会挂什么“叉叉汉化”之类的。那台湾官方翻译翻成 A 名称，然后盗版的翻译翻成 B 名称。那我可能会选台湾的官方翻译来做我影片讲的名字，但好死不死呢？哎、欸，这部作品的盗版翻译才是最多人使用的，我就会有一点两难。我就不知道要符合大众习惯，那还是说要用官方认证的翻译比较好哦。我这边举一个例子，之前新番推荐有一期讲到五等分的花嫁的时候，我用了官方译名“五等分的新娘”，因为呃花嫁哈那优美就是新娘的意思，所以它正常来讲，它虽然有汉字。汉字的花架，好了，也许当名称比较有意境，但它就是新娘的意思，所以叫五等分的新娘，绝对是没有问题的。它的官方翻译也是这样。然后底下的人就开始留言，就是五等分的新娘很奇怪，五等分的花架比较好吧？看、啊、我整个就是他妈的，是官方翻译，你考哦、喔。那当然也有，就是相反的例子啊，就是我比较喜欢他这个盗版的翻译，像就是托拉多拉胡雨龙，胡雨龙。哎，这部作品是我最喜欢的校园恋爱剧哦。那我其实一直觉得《龙与虎》比较顺口，我刚刚也差点讲成《龙与虎》，但它的中文的官方翻译是《虎与龙》。那其实它就是我觉得比较顺口啊，《龙与虎》我觉得比较顺口而已，没有特别因为它翻译怎么样，呃它、呃、的原文怎么样，所以觉得这样翻比较好。没有，其实它翻《虎与龙》也正确，因为“偷拉”是这个老虎，然后。多拉是多拉贡的前面，就是龙的意思。那以及当时这个其实盗版翻译，就是这个龙与虎的翻译其实比较盛行。所以当时其实我在做这个虎与龙的点评的时候呢，其实我全程都是念龙与虎。那当下也没有人太多人的反应。那因为当时应该是这个龙与虎这个翻译比较盛行，所以就还好，没什么人说。那不过这几年其实。再度看到有人提到这部作品的时候，多数也是证明去念胡雨龙。那所以后来呢，我也乖乖的校正回归，也都是尽量念胡雨龙啦。就是假设今天是一个比较正式的场合，因为不是说正式啊，就是今天是做影片啊之类的，我也是尽量会念胡雨龙这样子。我觉得这个或多或少能视为，呃，开始渐渐，就大家开始渐渐。重视正版这件事的，啊、呃，我自己的感觉啦，欸、不过有些作品就我觉得真的有点尴尬哦、喔，就是觉得盗版翻得比较好，<笑>就是《魔导少年》这个翻译是中规中矩的翻译没有错啦，但盗版是直接用它日文的原文“这个妖精的尾巴 ”（Fairy Tail） 来作为它的译名，那多数人讲这部作品也都是讲妖尾。呃，多数人我相信应该都比较少念《魔导少年》吧？我觉得《魔导少年》念起来有一点点别扭，虽然也是一个台湾比较常用的翻译啦，有“圈圈王”“圈圈少年”，但我觉得还是念 “fairy tale”。我觉得就是妖精的尾巴，我觉得啊、呃、比较习惯，比较我比较喜欢这个翻译啦。那我相信哦，大家一定听到现在觉得，看你在到底在攻三小，听得懂就好啦、啊。你想那么多干嘛？语言不就是用来沟通的吗？根本在意这些小细节。你想说腰围就说腰围，想说魔倒少女也可以啊，对方听得懂就好了。哎，我只能说这个你就略有不知啦、啊。<笑>对于你们就是多数的观众，可能是这个样子。今天呢，假设你讲视频，你说早上好，你说质量真高，哎，可能也真的没有什么。但是你知道？对于一个有超过二十万粉丝的 YouTuber 来说，我的言行都会被放大解释。所以每当我遇到这个魔导少年跟妖精尾巴的这种抉择时，我通常还是会俗辣的选择魔导少年。<笑>哎，虽然有些人会留言说，呃、我比较喜欢念妖精的尾巴这种有点看了有点烦的留言、哦、但我至少至少我这个行为是没有问题的。啊、呃，这其实也算是。其实我也算是在小抱怨我自己工作上的一点小事啊。其实我以前呢、啊、有在经营就是 b 哩哔哩的时候更麻烦，它是一个中国的这个影片平台，不要是就是动画相关为主的。那我通常遇到就是中国的翻译是一个名字，台湾的翻译是一个名字的时候呢，我通常要念这部名称，我都是中国翻译念一遍，台湾的翻译念一遍。然后在剪接的时候呢，把中国的翻译切上去，然后台湾的翻译砍掉，然后输出成一个版本，再把台湾的翻译贴上去，中国的翻译砍掉，然后再输出成一个版本，出两个版本的影片。所以呢，就是啊，不论是中国的观众还是台湾的观众，听的都是自己习惯的译名，真的是超级麻烦的。哎，这也是我为了避免争议花了、哎、一点小心思啊。啊，其实说真的、哦，这也。真的没有什么做什么大事，或者是做什么真的很困难的行为，但其实这种麻烦累积个四五年，哇，觉得做到现在也真的是会觉得这件事蛮烦的。那顺便再分享一个，我觉得也是跟盗版翻译有关的一些小事啊。其实我自己也是看到之后有这些有点无聊的一些小想法，想跟大家分享一下。就是《进击的巨人》它的主角，比如叫爱莲叶卡。那盗版的翻译呢？它是翻翻成艾伦啊，就中国它的翻译是翻艾伦啦，然后，所以其实也很多人哦，很多台湾的观众也都习惯叫他艾伦。那我自己其实是看单行本，所以我其实比较习惯艾莲这个翻译。我觉得翻艾莲其实也是比较适合的，因为通常来说，在台湾会呃，台湾会翻译艾伦这个名字，它原本的英文应该要是 A L L E N Allen。那但是呢，爱莲的英文是 Aaron， 是 E R E N。那所以特别区分开来，翻译成爱莲这一点，我其实觉得是还不错的。然后好像是米卡莎，它的盗版翻译是3 D。那其实应该依照米卡莎有东洋血统，然后所以把米卡莎这个这个日文翻成日文汉字的意思就是3 D。那但是依照主角群的故事背景，米卡莎这个名字啊、喔，在他们脑内应该单纯的是用发音来理解的，所以我觉得直接用音译我觉得比较合适。然后至于这个约翰，还是要念还是要翻成让，就是要翻约翰还是翻让，就是这个名字，我觉得就各有它的道理在，就是有另一个角色叫叫叫那因为。约翰 John 这个名字的起源是希伯来语，他的念法我不是很确定啦、啊，大概是约翰之类的大概，因为这是我朋友跟我讲的，所以我不确定他是真的这样念约翰还是什么，但它的发音在中文里面应该也是倾向约翰这个发音这个音译。那但是基于美国，他们会把一切的英文都用这个美式发音来念。欸、所以像那个宜家家具的原文是念 IKEA， 原文是念 IKEA， 但在美国呢会被念成 IKEA IKEA、欸。所以是美国把它念 IKEA， 但事实上它应该要念 IKEA 才对。那 John 在美式、呃， j o h n 的 y o h 约 n 在美式发音，它也变成了 John。那而这个名字呢，到日文的片假名，它也是照着英文的发音来翻译出来的，所以也是就变成日文。日文的片假名拼成了的“让”，那所以最后这个晋级的巨人的约翰的发音就变成有点像，就在日文里面有点像“让”，像像让这个发音，没错了。所以盗版把它翻译成“让”这个音译去翻，我觉得其实也没什么大问题，因为它就直接照着日文片假名去翻的。那台湾的官方用“约翰”，其实也符合台湾对于 “John” 这个英文名字的。习惯的翻译，所以也是蛮合情合理的。哎、欸，虽然，哎、欸，虽然我之前就是讲大然那一集啊，还有这一集，讲到很多翻译的事情啊，但我自己其实对翻译没有任何专业理解，我只是一个普通的宅男，分享自己的意见而已。我只是分享一下我自己对这些翻译名称的一些小看法，这样子。嗯、欸，因为有些人有时候会好奇为什么翻译出来的不一样，大概是这样的意思。好了。那以上跟大家分享一下，我对闲聊一下这种盗版的一些一点点小事。那其实能聊的是还真的是不少了，因为这一次我们也是也才聊一点点关于翻译的一点小问题而已。那这次就当做一个起头，那我们之后再可以再延伸再多聊一些关于盗版的话题。我自己是觉得还蛮有趣的啦。啊，最后哎、欸、想到就是顺便跟大家讲一下，刚我们这个这个五星念五星好评的时候，刚好也有念到。这个《恋狱人》的这个算女主角吧，我我个人认为应该算女主角啦。总之就是赖个女人，哎，因为我是从单行本看的，单行本赖个女人的翻译，它叫做甄记真，哎，那但是多数人呢，应该都是叫它马奇马，大家多数人应该是念马奇马才对。那但是因为我是从单行本看的，所以有这个雏鸟效应老师我觉得念马奇马很奇怪，我觉得甄记真比较合理。比较习惯啦，不是合理，因为我不知道哪一个比较合理，我是觉得比较习惯。那如果啦，如果你是那种很苛求翻译，就你你今天要念作品名称，你不应该念盗版翻译，应该要用官方翻译的这种，用正版翻译说法的这种人，你他妈的你就不要给我念马奇马，你不要给我双标，你也给我念真挚真。<笑><笑>好了，以上就是我这次想要分享的无聊的，在我心中一直有的一个小小的话题。好，那感谢您今天的收听。那我再一次强调一下，因为呃，怕有些人觉得我们节目有点常,常会离题呀、啊，或者是什么的，或者是有时候扯到别的地方扯远了。哎、欸，再再一次跟大家强调、嗯，我们这个节目呢，不认真听也不会死人，哎、欸，是一个非常轻松愉快的节目。就是不要太，呃，我我在制作上啊，会希望随性一点、轻松一点，所以希望大家呢也保持着这种态度，轻松的、轻松惬意的听，不要太认真听。哎、呃，所以上次有人问我说：“哎、欸，这个影片这个就我放在 YouTube 上的版本，呃，影片没有画面，是不是该加一点画面什么的？”拜托不要，好不好？拜托你不要看着这个画面，不要只专注的听我的 Podcast， 这个 Podcast 真的没有。这么重要，我希望大家可以一边洗碗一边听，一边做菜一边切菜一边听，哎、呃，一边洗澡一边运动的时候一边听，好不好？那如果你今天在做哎、欸、比较大重量的训练，要很专注的时候放空耳朵没关系，就是你虽然在听，但是你也不要思考我在讲什么，也没有问题，因为这个节目真的一点都不重要。好了，感谢今天收听我们的宅漫漫说，那我们下周再见，拜拜。